0: Masaceta Ktubot, Dav Samech Gimel Amud Aleph. A gente está no Dav Samech Beit Amud Beit. quatro linha de baixo para cima, no fim da no fim da página, no fim da quarta linha de baixo para cima. Então agora a gente vai, exatamente hoje à noite Lag Baomer e a gente vai estudar agora a história de Rabbi Akiva, bem na data aí de Lag Baomer. Então, Rabbi Akiva, raio de Ben Calvasaboin. Então Rabbi Akiva ele era pastor do filho do Calbasavu. ava brate, de então a filha dele viu que era Kiva ela era uma pessoa tão discreta, uma pessoa uma boa pessoa. Amralei. então ela veio e falou para ele, na azalta ela foi e falou para ele, se eu casar com você, você aceita? E estudatora, se tornou um tal de Amar lei, então ele falou assim: "E que deixalei, eh, ele casou com ela bezinha, escondido. Vejárte. E aí, ela mandou ele para estudar Torah. Qualquer não entrou os detalhes, quanto tempo depois do casamento ele foi, etc, etc, mas uh, ele acabou indo estudar Torah. Chamava vua Afkame quando o pai dela ouviu essa história, ele expulsou ela de casa, e não só isso, Adra'anam Minirse, ele jurou que ela não vai poder ter nenhum proveito de nenhum dos bens dele. E aí, ou, antes de continuar a história, eu estou sua pergunta aqui: que a Gemaraim Masachet Psachim traz que uh, Rabi Akiva. Uh, antes de se tornar Tamir ele, quando ele era maaretz ainda, ele falava olha, quem dera eu pudesse morder os Tamir Haqamim como os burros. Porque como burro, ele falou, o cachorro morde, mas não quebra os ossos. O burro quando morre, quebra os ossos. Então parece que Rabi Akiva não era. Aqui a Gmará falou, ele viu que ela era uma boa pessoa. Então, ele falou assim, ela era uma boa pessoa, mas ele achou que os uh, Tamir Haqamim Hachamim, se comportavam de maneira correta contra os amares, então por isso que ele, odia, ele odiava os, ama, os amares, então por isso que ele odiava de volta. o então, isso traz outros motivos. O Ritva traz, interessante, ele falou, não, teve um processo de chuva. Quer dizer, a primeiro ele era como a Gmaral, ali, com o depois ele se tornou, cresceu, se tornou uma boa pessoa, ali, com boas midot e tudo, e aí a filha do Calvassavô, havia nele potencial, e depois ele foi estudar a Torá e se tornou o grande Talmichacham, que todo mundo conhece. Mas, bom, voltando aqui a Agmará, Azal Yatif, três ares Shenim, Beben Rav, ele foi lá e ficou 12 anos estudando a Torá. Kiata, quando ele voltou, Aite Bahade, três ares Alfe Talmide. Então, quando ele voltou, depois de 12 anos, ele tinha consigo 12 mil alunos. Chama ao sábado então ele ouviu que tinha um senhor que estava falando para a esposa dele até quando você vai se comportar assim como uma viúva, quer dizer o seu marido está vivo, mas você tá 12 anos sem marido tipo manda ele voltar Amrale, ela foi respondeu para ele ele de ele falou se ele tivesse me ouvindo e ative três anos a ne eu quero que ele fique mais 12 anos estudando a torá amar brsht kaf dinha cadê meu beca falou assim é isso que minha esposa quer vou voltar tenho permissão ali para mais 12 anos estudar a torá a dar azir e ative três bebeira ele passou mais 12 anos uh, estudando estudando Torá. Então, Rabi Akiva foi é, mais 12 anos estudar, já que ele falou que a esposa liberou. Que ata? depois de, da segunda vez, de ou antes de que depois, o Rav Haim Shmulevitz pergunta, ele já voltou para casa, ele já passou ali... Hum. Uh, a esposa fala, olha, se ele me perguntasse, eu diria para ele mais é, 12 anos. Falou, ele já está ali do lado, entra, cumprimenta a esposa. Ele falou, que falta de consideração essa de virar as costas, voltar ali para estudar aturar mais 12 anos. Ele pergunta, por que, que ele não entrou? Então, a resposta do Reim é, ele falou, 12 mais 12 não é a mesma coisa que 24. Ele falou, se ele voltasse para casa, ele ia ter ficado duas vezes de 12 anos. Mas ele interrompeu, já esfriou um pouco. Então, uh, uh, ele preferiu ali, ela falou, se ela me deixa ficar mais 12 anos de uma vez, ele falou, já vou voltar, sem interromper. Ele falou, 12 mais 12 é diferente de 24. Mas, bom, voltando aqui, fala Gmarakiata Aetebah, Esrim Verba Alfe Talmide. Depois de mais 12 anos estudando Torah, a Bea voltou com 24 mil alunos. Chamada de Bithu Avadkanav A esposa dele ouviu que ele estava chegando para a cidade. Ela foi lá para receber ele. Abro lá, chegou, vieram as vizinhas e falaram: levush Ela falou: Olha, você é pobre, não tem roupas bonitas, não tem não sei o que. Saí de receber o seu marido. vai roupas emprestadas. Tipo, vai ali um pouco mais é, produzida, um pouco mais é, caprichada, veste roupas bonitas etc. Amra leu, ela respondeu, Eu dei ele falou, escrito no passu que o tzadik conhece a alma do seu animal, que você já me conhece, ele não está preocupado com roupa para cá, roupa para lá, e coisa, etc. Ele sabe que eu sou pobre, não é que há. Ele entende, ele sabe minha situação, e não só isso, ele sabe que eu passei ali todos esses anos na pobreza, na pobreza, para ele é Poder estudar a Torá. Então, não preciso me preocupar com isso. Quando ela chegou lá, ela foi lá e começou a... a tipo, se prostrou, se curvou perante ele começou a beijar os pés dele. Então, queria tirar ela de perto dele. é Então, o rabia aqui, ela foi lá e falou para os alunos, deixam ela. Por quê? A minha Torá e a Torá de vocês, na verdade, é a Torá dela. Então, vocês não têm o que, vão tirar ela, etc. chamava a o pai dela, ouviu. Que tem uma pessoa importante é na cidade, quer dizer, o grande rabino. Ele falou: Eu vou até ele. Talvez ele. Ah, ah, talvez ele vai anular o meu juramento que eu deserdei a minha filha, quer dizer, não só deserdei depois de falecer, mesmo em vida ela não pode aproveitar nada do, de todo o meu patrimônio. Então ele falou, talvez ele consiga anular esse juramento e voltar atrás. Adalegabeu, ele chegou para ele perguntou para ele. Só que quando ele chegou lá, ele não sabia que esse era o genro dele, marido da filha dele. A a data de Gavraraba, minadarta, então, Então, Rebeakeu perguntou para ele, se o seu genro se tornasse uma pessoa grande, uma pessoa importante, você teria jurado? Ele falou a Amarley, afilo perequejada, afilo alacajada. Ele falou, não precisa se tornar uma grande pessoa. Ele falou, me arrependi. Se eu, se ele soubesse tipo um perec bem estudado uma pelo menos uma laá que ele sabe direitinho já me arrependo do do meu juramento a Marlé ah não então falou para ele arquivo ele se revelou e falou eu sou o seu genro na fala então está escrito que ele caiu ali né caiu ele se curvou ali se prostrou perante ele. E beijou os pés dele e deu para ele metade do dinheiro. a filha do Rabbi Akiva fez a mesma coisa em relação ao Benazai. O quê? Que mandou ele para estudar a Torá por muitos anos. né que? O que? O que? Ele falou, uma ovelha vai atrás da outra ovelha. Quer dizer, do mesmo jeito que a mãe se comporta, a filha se comporta. E aí, quer dizer, do mesmo jeito que a mãe mandou o marido estudar a Torá por 12 anos, e depois mais 12, então, assim, Benazai, também a a filha de Rabia Akiva mandou ele estudar a Torá. Então, Rav Yosef, Então, Rav filho do Rava, ele foi mandado para estudar a Torá, né, na Yeshiva do Rav Yosef, e aí fixaram ali que ele ia estudar a Torá a seis anos, Quando chegou Passaram-se três anos, e aí chegou Ereve Amkipur, Amar Izilberzino Leinchabiti. Ele falou: Eu vou lá e vou ver como está a minha esposa. Chamavui, Chakalmana Benafiglapé. O pai ouviu, não gostou, e foi lá está escrito na Gomorra que ele pegou armas e foi lá para receber ele. Então, a conta que aí o Rava foi receber o filho ali, pegou armas. É, quer dizer, não é que ele foi, ele ia fazer alguma coisa com ele, mas era uma maneira de mostrar ali o que ele é, desaprovou o comportamento do filho. E aí, então, Amarles, o Catejanes, Carta, o Ionatejanes, Carta, quer dizer, você lembrou agora do, do, seu, do seu par, quer dizer, da sua esposa, e tem gente que fala é, Yonate Ha, mas também que Yonate é uma das linguagens no Shirashirim que se usa para denotar a minha querida, a minha amada, etc. Porque também falam que a pomba é fiel ao seu parceiro. Mas ele falou Itrud, e aí quer dizer, eles brigaram de tal maneira e que nenhum dos dois depois conseguiu comer na saudade, a véspera de Yom Kippur, para se preparar para o jejum. Mas, uh, mas uh, ficou ali um, um clima entre uh, os dois e acabou, nenhum dos dois conseguiu comer. Agora, vamos para a Mishnah. A Mishnah fala Amoredet albala pochatim la miktubata Shiva dinarim bexabat. Então, a mulher que se revolta contra o marido. Exatamente, o que quer dizer que ela se revolta contra o marido? Agmará vai explicar. Mas está escrito na Mishná assim: A mulher que se revolta contra o marido, por hatim la mktubata dinarim beshabat, se desconta da ktubá dela 7 dinarim por uh, por semana. Eh, Omer shva Então a fala: que a, a quantia que se desencontra dela é o site Tarpikim. O que é um Tarpik? Nagbara vai é, perguntar. Admatai o Então, fala até quando ele vai descontando dela. Uma site, sabe, primeira opinião, um site de dinarim por semana. Ele falou, Admatai ah, o descobriu Até acabar a Qtubá inteira. Então, ele falou, quando ele já não tem mais tubar para pagar, ele para. Então ele fala, mesmo depois que acabar a Ktubá, ele continua descontando o que o quê? Que agora, se ela receber dinheiro de outro lugar, ele pode pegar esse dinheiro para ele, porque agora ela deve para ele. Quer dizer, de acordo com a primeira opinião, é o valor da Ktubá. Depois, na hora que acabou de descontar o valor da Ktubá, ele divorcia dela sem pagar nada, porque já não tem mais valor de Ktubá. O outro fala que não, continua sete dinarim por semana. E aí depois se ela ganha dinheiro. Ele, ela está devendo para ele esse dinheiro. Vechen fala a Mishnah, mesma regra se aplica a morada listou. Se o marido se revolta contra a esposa, mosifim al ketubata dinarim, se acrescenta sobre a ketuba três dinarim por semana. Be Shabbat, Rabiudah um omersh lojah tarpikim, Rabiudah fala três tarpikim, e como a gente já falou antes, a, a... a Agmará vai explicar aqui o que é um tarpik e três tarpikim. E também uma outra pergunta que tem aqui é por que quando a mulher se revolta a gente desconta sete tarpikim, e quando é o marido a gente acrescenta no valor da Ketubá na dívida, três Isso também a Gwara vai perguntar mais para frente. Então, agora, a Gmara fala fala... O que quer dizer Moredet? Quer dizer, a mulher que se revoltou. O que, que a mulher está revoltada? Qual que é a discussão entre eles? que a gente começa a descontar com Tubá. Então, Ravuna... Mar, é, a Ravuna falou... A mulher fala, não, quero ter relações com o marido. Então... Tipo, aí ele desconta da Kutubá dela. Rabeu Sibiracham e Rabi Hanamá, Mimelachá. Rabeu Sibiracham fala, a mulher não quer fazer os trabalhos que, teoricamente, ela tem obrigação de fazer. Então, ela não quer, ela se recusa a fazer os trabalhos que a gente estudou mishná, na Mishnah anterior, que ela precisa fazer. Tenan, fala agora, está escrito na Mishnah, vechen Amore Dalistô. Então, se ele se se recu... se ele se revolta contra a mulher, é o final da nossa Mishnah. Eu falo assim, Mishnah, alemã de Amar, mitashmish, para quem fala que a discussão deles é em relação a relações sexuais, então tá bom. Se ela se recusa a ter relações com ele, multa. Se ele se recusa a ter relações com ela, ele ganha multa. Quer dizer, são duas revoltas parecidas. Ela, Alemande de Amar, melahá, Mimeshubad, lá. Agora, para quem fala que ela se revoltar, ela se recusar a fazer o trabalho que ela tem obrigação para com o seu marido. Ele falou, oh, ele não tem obrigação de trabalhar para ela. Então, por que a gente multa a ele? Responde, Agmará. Não, ele tem obrigação de trabalhar por ela. Quer dizer, ele não tem obrigação de trabalhar por ela. Mas, Belmer, Enizar, ele me fala isso. Ele fala, eu não quero te sustentar. Quer dizer, a gente estudou atrás que a obrigação do marido, quer dizer, a mulher trabalha, tudo que ela ganha fica para o marido, em troca disso o marido precisa sustentar ela. Se vem o marido e fala, não quero te sustentar, então fala Agumara, a gente não só que a gente vai cobrar o que ele deve de sustento, que além disso a gente aumenta como multa o valor da né, três dinarim por semana, que ele não está alimentando ela. A pergunta Agmará, ah, Mará. Pergunta, Mará, como assim? O Rá falou o seguinte, Almer, em Nizam, vem e me farnesse, se vem o marido e fala, não quero sustentar a minha esposa, a gente obriga ele a divorciar, e obriga ele a pagar a el tuba. ele falar assim, não, não existe isso. O marido tem a obrigação de sustentar a sua esposa. Uh, então, não existe ele a... ele ele uh, falar, não quero sustentar a esposa. Ele falou, se ele fala, não quero sustentar a esposa, a gente obriga ele a divorciar e a pagar o valor da Ketubá. E aí, quer dizer, ele vai... Então... Pergunta a Agmará, então, quando a gente faz a multa? Responde a Agmará, peraí. Belá, lemblu, beba Ele falou, é verdade que o Rafa falou, que ela é se ele não quer sustentar a esposa, a gente obriga ele a divorciar. Mas a gente não dá para ele achar esse de voltar atrás. Quer dizer, a gente não conversa com ele. Não é que a gente... Fala, olha, o cara falou não quer sustentar a esposa. Ah, então divorcia de hoje para hoje. Então, ele falou, a gente tenta conversar com ele, tenta convencer ele, dá para ele, sei lá. Então, nesse meio tempo, enquanto a gente está negociando com ele, a multa é três dinarim por semana que ele não sustenta a esposa. Eu falo, é verdade que se o cara, depois que a gente tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, não conseguimos convencer ele a pagar, a gente vai obrigar ele a se divorciar. Ok? Ele fala, Gamarra, nesse meio tempo, passar uma, duas, três, algumas semanas. Então, ele falou, ele vai ter que pagar o valor ali por semana que ele não quis sustentar a mulher. Então, ele falou, do mesmo jeito que a mulher, a gente, sei lá, se revolta contra o marido e fala, não quero, seja trabalhar, como a gente falou, a segunda opinião, seja relações, que é a primeira opinião, a mulher falou, não quero, então a gente vai descontando por semana. Que eles não estão juntos, mas, é, e aí quer dizer, a gente tenta também conversar com ela, tentar fazer eles fazerem as pazes e coisa assim e tudo, conseguimos, ótimo, não conseguimos, e ele vai se divorciar dela, ele paga que tu vá, mas aí quer dizer, nesse meio tempo do, 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 das semanas em que a mulher é, se recusou a cumprir as suas obrigações com o marido, então, a gente vai descontar uma parte do valor da ketubah. Da mesma maneira aqui quando o marido se recusa a cumprir suas obrigações com a mulher, a gente tenta negociar com ele, uma vez, duas vezes, três vezes, etc. E aí, conforme as semanas forem passando nesse meio tempo, é verdade que, se chegar no final e ele está ele inflexível, a gente não conseguiu convencer ele a fazer o que ele tem a obrigação. Então, a gente vai obrigar ele, então, a se divorciar dela e pagar para ela tudo o que ele deve para ela, mas como durante a negociação, pode passar algumas semanas, então fala agora que a multa dele é 3 dinarim por semana e para Rabiouda 3 tarpikim então hoje a gente fica por aqui Baruch